0: Et les matérialistes en beau soutenir le contraire, la pensée mène le monde. Oui, oui.
1: Dans le premier épisode de la saison 4 de la série culte The Good Fight, l'héroïne Diane Lockhart, avocate féministe bourgeoise de Chicago, se retrouve coincée dans un méta-rêve au cours duquel elle se réveille dans une version des États-Unis où Hillary Clinton a gagné les élections de 2016. D'abord extatique, elle commence vite à déchanter quand elle se rend compte que la victoire de son camp a des effets qui lui sont insupportables, elle qui a déjà vécu l'autre version de cette histoire. L'intrigue tourne autour du fait que Diane Lockhart se retrouve obligée de défendre les intérêts du producteur Harvey Weinstein, donateur démocrate, proche ami de la présidente Hillary Clinton. Car dans ce monde, le mouvement MeToo, où les grandes marches des femmes de 2017 n'ont pas eu lieu. Weinstein est toujours un homme de pouvoir qui utilise ses avocats pour discréditer les accusations de viol à son encontre. À travers cette vision onirique, les scénaristes de The Good Fight s'amusent à faire affleurer les contradictions de la réalisation des désirs politiques de Diane. À viser à tout prix le pouvoir, les féministes bourgeoises s'abordent la possibilité d'un mouvement de la base pour renverser le patriarcat. Le rêve de Diane n'a rien de personnel, il est une forme de révélation des contradictions politiques en jeu chez Diane et ses pères. Au-delà de leurs valeurs narrative, les rêves sont un des mystères les plus séduisants de la psyché, rarement réductibles à telle ou telle théorie, psychanalytique ou neurobiologique. Entre celles et ceux qui disent ne pas rêver, qui disent les contrôler, qui font les mêmes que tout le monde, qui sont absolument uniques, il y a de la place pour l'interprétation au sujet des rêves. Mais les rêves dans la tradition psychanalytique sont très souvent considérés comme la forme d'expression la plus idiosyncratique possible. Ce sont les nôtres. Les rêves révéleraient des choses bien enfouies dans notre psyché, des facettes précises de nos désirs, de notre personnalité, de notre individualité, de nos contradictions. Or, les rêves peuvent aussi être considérés comme des phénomènes collectifs, des phénomènes politiques, et avoir une utilité à ce titre-là. C'est sur quelques exemples d'usage collectif des rêves que je reviens aujourd'hui. De 1933 à 1939, Charlotte Berat, juive communiste berlinoise, recueille plus de 300 rêves de proches ou de moins proches qu'elle compile et classe. Elle les considère comme des preuves de la manière dont le nazisme malmène les âmes de ses concitoyens. Berat pense que sous le nazisme, même le sommeil de l'individu n'est pas privé. Dans le contexte du Troisième Reich, ce travail de collection des rêves, en tant que révélateur de ce que l'on cède en présent à la dérive, est en acte militant, en acte de résistance. Charlotte souhaite rassembler du contenu pour la presse communiste en exil afin de témoigner des effets du nazisme sur la population. « Ce que j'ai fait, écrit-elle trente ans plus tard, je l'ai fait en tant qu'opposante politique et non en tant que juive récemment désignée comme telle. » Une jeune fille, habituée à s'entendre dire depuis l'enfance qu'elle avait des cheveux d'un noir corbeau, fit ce rêve. Fritz Cheveux noirs, aux yeux noirs, se bat avec un blond. Bien que je sache que c'est idiot, parce qu'il est obligé de perdre. Bien que je sache qu'il me fait de la peine, je regarde avec joie et plaisir. Il a au moins essayé de défendre les noirs. À la fin, il est mort. J'ai fait souvent ce rêve avec des petites variantes. » Forcé à l'exil aux états unis en 1939, Berat se retrouve à New York avec son mari. Elle y tient un salon de teinture de cheveux fréquenté par la diaspora juive allemande, en 1943, elle réussit à publier un article sur sa collection de rêves dans une revue antifasciste de New York, proche de la résistance communiste en Europe, Free World. Elle se lie d'amitié avec Anna Arendt, qui lui confiera la traduction en allemand de son livre The Human Condition. Puis Martin Berat, son mari, meurt en 1949, et Charlotte contacte différents éditeurs pour faire publier à titre posthume le roman qu'écrivait son mari. C'est dans la correspondance avec l'un de ses éditeurs, en 1962, qu'elle reparle de sa collection de rêves, intéressée. Cela donne d'abord lieu à une émission de radio en mars 1963 à la Westdeutschen Rundfunk, puis dans le livre en 1966. Le regain d'intérêt pour cette collection de rêves dans les années 60 fait probablement écho aux théories de son ami Arendt sur le totalitarisme et ses origines. Le travail de Berat donne une illustration sourcée des théories sur la dimension psychique du totalitarisme, son intériorisation par chacun sous la forme d'une folie artificiellement fabriquée, développée dans le troisième tome de l'ouvrage référence de Arendt, Les origines du totalitarisme. Replacé dans son contexte original de résistance, le souci pour les rêves dont fait preuve Berat est très éloigné du regard en vogue d'alors sur les rêves. Les théories psychanalytiques de Freud considèrent les rêves comme un fragment de la vie psychique infantile, le théâtre nocturne des contradictions de nos traumas personnels. Berat affirme en rapport politique et collectif aux rêves, ils agissent comme des sismographes du présent, qui parviennent à donner une forme à des bouleversements profonds, mais inédits de la société. Mais pas seulement. Les rêves révèlent la réalité du totalitarisme nazi, mais surtout à quel point. Le nazisme triomphe puisqu'il a pollué jusqu'au rêve collectif d'une population, en espace considéré généralement comme préservé, ouvert aux fantasmes. Voici le rêve d'un jeune homme à l'été 1933. Je rêve que je ne rêve plus que de carrés, de triangles, d'octogones qui ressemblent tous à des gâteaux de Noël, parce qu'il est interdit de rêver. Quelqu'un s'est ainsi résolu, par précaution, à faire des rêves sans objet. En 2017, inspirée par Berat, la réalisatrice Sophie Bruno a sorti un documentaire intitulé « Rêver sous le capitalisme ». Elle s'essaye à un exercice similaire de collection de rêves autour de la question du capitalisme, et en particulier des mots liés au travail. Le résultat est cinglant. Malheureusement, il se heurte au même problème que bien d'autres gestes de résistance sous le capitalisme. Comment résister à un système qui nous englobe entièrement elle ne laisse plus place à l'existence même imaginée d'une alternative. La liste des méfaits réels ou oniriques du capitalisme ne cesse de s'allonger sans l'espoir d'un débarquement allié ni
0: d'une résistance organisée. Ce, ce rêve me revient souvent la nuit du dimanche au lundi qui est souvent la plus stressante. Je me retrouve dans l'équipe avec laquelle je travaillais où je reprends ma place, mais où tout d'un coup, à la fin du mois, quand je veux me faire payer, je n'existe plus. Je demande au service comptable de me réinscrire. Et là, c'est une fin de non recevoir systématique. Et donc, je suis dans cette équipe et gère comme une âme en peine sans, sans savoir si je vais être payé à la fin du mois, mais je travaille et je donne de ce qui est le meilleur de moi-même, mais sans avoir aucun retour. J'ai l'impression d'être un fantôme, j'ai l'impression d'être là, de faire mon boulot, mais sans exister. Et ce rêve revient chaque fois avec cette demande d'être rémunéré à la fin du mois. Dans son livre
1: 24 sur 7, Le capitalisme à l'assaut du sommeil, sorti originellement en 2014, le critique d'art Jonathan Crary brosse le portrait d'un capitalisme qui tente lui aussi de se saisir de notre sommeil jusque dans nos rêves, qu'il tente d'objectiver, de mesurer ou de nous vendre les outils qui nous en donneraient le contrôle. Crary pense que le sommeil, que les rêves, sont en lieu potentiel de résistance collective au capitalisme, voire à son dépassement. Le cantonnement par Freud des rêves à la sphère privée n'est que l'un des signes d'un effacement plus général touchant à la possibilité de leur signification trans-individuelle. Au cours du XXe siècle, il était généralement impensable que des aspirations puissent concerner autre chose que des besoins individuels, désir d'une maison de rêve, d'une voiture de rêve ou de vacances de rêve. Freud fut loin d'être le seul à penser que le groupe ou la communauté ne pouvait jouer qu'un rôle régressif dans l'économie du désir. Et son œuvre est un exemple parmi d'autres de l'horreur bourgeoise face à la foule ou à la horde dont les actions de groupe impliquaient inévitablement une répudiation irréfléchie et infantile de la responsabilité individuelle adulte. Mais la réduction psychanalytique ne se contente pas d'interdire les désirs et les besoins qui transcendent les désirs et la soif individuelle de posséder. Elle refuse aussi la possibilité d'une activité onirique comprise comme un processus incessant et turbulent de convergence entre le présent vécu et les fantômes dans futur instable et encore indistinct. Elle enferme catégoriquement tout rêve, tout désir, dans le champ clos des événements oubliés datant des toutes premières années de nos vies, et rabaisse encore la puissance d'agir du rêveur, en réservant à l'analyste la capacité de les comprendre. Si les rêves sont les véhicules de certaines aspirations, il se peut, cependant, que les aspirations qui y sont en jeu aient trait au désir insatiable qui pousse les êtres humains à outrepasser les limites qui isolent et privatisent le soi. Rares furent au XXe siècle les voix à s'élever pour défendre l'importance sociale du rêve. Parmi elles, l'une des plus célèbres fut celle de Breton avec ses pères du groupe surréaliste dont Desnos. Stimulé par le travail de Freud mais conscient de ses limites, Breton insistait sur un rapport de réciprocité créatrice ou de circulation entre les rêves et les événements de la vie éveillée qui participeraient d'une révolution sur le terrain de la vie quotidienne. Son intention était de détruire toute opposition entre l'action et le rêve pour affirmer au contraire que l'un nourrissait l'autre. Mais au début des années 1930, au moment où Breton écrivait, ses propositions se heurtaient aux conceptions gauchistes dominantes pour lesquelles l'engagement dans la praxis révolutionnaire apparaissait comme l'antithèse même du rêve considéré comme un simple désir impuissant de changement. La tournure que prirent ensuite les événements en Europe dans les années 30 rendit à l'évidence plus difficile encore de saisir la pertinence politique des thèses de Breton. Il n'en reste pas moins que les pages dans les vases communicants, où il imagine Paris vu à l'aube du haut de la colline du Sacré-Cœur présente une extraordinaire évocation des désirs latents et des pouvoirs collectifs d'une foule de rêveurs. Il en appelle dans ce moment liminaire entre obscurité et lumière, entre sommeil réparateur et journée de travail, à une collaboration encore à venir entre le travail et les rêves propres à animer un désir de balayer le monde capitaliste. Parmi les formes d'usage des rêves comme outil de résistance collective, il y a encore un exemple qui vient à l'esprit, celui des rêveurs de la prison spéciale de Palmi, tels que les raconte Nicola Valentino. En 1984, quand nous décidâmes d'écrire avec régularité nos rêves nocturnes, de les recueillir et de les faire circuler parmi nous, nous étions 16, concentrés dans une section de la prison spéciale de Palmi en Reggio Calabria, pour la plupart, nous étions emprisonnés pour avoir milité dans les brigades rouges ou dans d'autres formations de la lutte armée. Ce groupe partageait non seulement la lutte politique commune, mais également une réclusion pluriannuelle qui se consumait dans les prisons de l'Italie entière. L'expérience dura quelques mois, entre le printemps et l'été de cette année-là, quand le transfert des membres du groupe de rêveurs vers d'autres prisons en détermina la conclusion. Nous recueillîmes en tout 97 rêves, en dépit de différences évidentes, nous découvrîmes que nous faisions tous des rêves récurrents et que, surtout, une grande partie de nos rêves avaient la même matrice. Nous nous concentrâmes alors sur ces scénarios oniriques communs en en sélectionnant 61. Nous les fîmes circuler parmi nous précédés d'une présentation intitulée « Mode d'emploi ». Dans cette présentation, on déclarait le rapport avec le monde onirique que nous voulions instituer. Aucune interprétation de nos rêves selon telle ou telle autre école de pensée pour garder simplement leur communication réciproque. Pour orienter le groupe des rêveurs dans cette direction, quelques lectures sur les sénoïstes de la Malaisie furent décisives. Les journées de cette tribu semi-nomade, en effet, commencent par la communication collective des rêves nocturnes. Une attention particulière est réservée aux récits oniriques des enfants, sollicités par le groupe de dépasser leurs peurs en affrontant courageusement les dangers qu'ils rencontrent dans leurs cauchemars nocturnes. En Occident, les cultures qui prévalent sur les autres sont celles qui réduisent le rêve à un événement purement individuel. Dans la prison de Palmy, naquit au contraire une communication onirique de type collectif. Cette originalité fut certainement favorisée par un milieu clos qui avait stabilisé une petite et homogène communauté de rêveurs. L'expérience des rêves partagés à l'intérieur des institutions totales est racontée également par Primo Levi. Une nuit il rêve d'être sorti vivant du camp de concentration et d'avoir beaucoup de choses à dire. Mais ses auditeurs, sa sœur, un ami et d'autres personnes semblent absolument indifférents à son récit, parlent d'autres choses, l'ignorent. Il raconte cette déconcertante expérience onirique à un autre interné et ce dernier lui confie d'avoir fait le même rêve comme beaucoup d'autres prisonniers dans le même camp. Ce cauchemar, qui se réalisa pour de nombreux survivants, appartenait à l'imaginaire de tous. « Je rêvais que je devais rêver » Parce que les rêves nous servaient, je cherchais à expliquer qu'il était nécessaire d'avoir une technique plus efficace pour attraper les rêves, même parce que nous devions penser à l'éventualité de nous retrouver sans bloc-notes et sans stylo.
2: ascolta noi ti abbiamo ascoltato tu non sapevi di avere una coscienza al fosforo piantata tra la orta e l'intenzione noi ti abbiamo osservato dal primo battere del cuore fino ai ritmi più brevi dell'ultima emozione quando uccidevi favorendo il potere i soci vitalizi del potere ammucchiati in discesa a difesa della loro celebrazione e se tu la credevi vendetta il fosforo di guardia segnalava la tua urgenza di potere, mentre ti emozionavi nel ruolo più eccitante della legge, quello che non protegge, la parte del boia. Imputato. Il dito più lungo della tua mano è il medio, quello della mia è l'indice. Eppure anche tu hai giudicato. Hai assolto e hai condannato al di sopra di me, ma al di sopra di me, per quello che hai fatto, per come lo hai rinnovato, il potere ti è grato. Ascolta, una volta un giudice come me giudicò chi gli aveva dettato la legge. Prima cambiarono il giudice e subito dopo la legge. Oggi un giudice come me lo chiede al potere se può giudicare. Tu sei il potere. Vuoi essere giudicato? Vuoi essere assolto o condannato?